0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast kisah horor ketemu lagi dengan aku Ana di sini akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail.com. Atau ada instagram podcast kisah horror dem instagram Anna Olive serta google form yang linknya tersedia di bio instagram podcast kisah horror Ketemu lagi di episode 102 Wih gak kerasa banget ya udah episode 102 Dan apa yang kalian temukan di episode 101 kemarin ada yang baru ya ya itu dah podcast kisah horor tuh udah ada yang baru dengan audionya yang jauh lebih bagus dari yang sebelum sebelumnya terus apalagi ya cerita yang lebih horor lagi nggak tahu tergantung yang ngirim ya ceritanya dan juga ya pokoknya lain dari yang lain lah karena podcast kisah horor sudah bekerja sama dengan podcast network asia. Jika kalian penasaran apa itu podcast network Asia ataupun podcast network Indonesia Asia Indonesia, kalian bisa langsung aja uh, mampir ke Instagramnya cek-cek di Instagramnya podcast network Asia atau podcast network Asia Indonesia. Terus podcast kisah horor bakal tayang itu seminggu dua kali. Dari hari Selasa dengan hari Kamis, jadi hari Selasa dan Kamis podcast kisah horor bakal update episode terbaru. Nah, kan mantep kan? Seminggu dua kali, yang biasanya seminggu sekali, kadang dua minggu sekali, seminggu tiga kali. Jadi ini sekarang bakal aku mantepin hari Selasa sama Kamis lebih terjadwal ya. Jadi buat kalian semua yang belum follow podcast kisah horor di Spotify, buruan follow. biar kalian selalu update cerita horor terbaru higit sih deh <gif> agak sombong dikit gak apa apa kali ya <gif> oke <Okay. tuh> tanpa berbasa-basi lagi kita langsung aja ya baca-bacain cerita karena aku udah bosan membahas rutinitas setiap hari di sekitar aku ya hari ini tuh Biasa, covid-covid lagi, covid-covid lagi, COVID lagi, dan kemarin itu udah 2 hari itu udah total 7 orang yang meninggal Jadi aku nggak mau berpikiran yang aneh-aneh, mau berpikiran yang positif Pikirannya yang positif ya, bukan covid-nya yang positif, covid-nya harus negatif Pikirannya harus positif, jadi nggak mau bahas-bahas tentang masalah covid kalau masalah covid nanti malah tersugis terus sama kita, jadinya nggak selesai-selesai nih covid Ya kan? Oke okay. <tuh> <tuh> Cerita pertama datang dari email Langsung aja kita bacakan ceritanya Assalamualaikum, selamat malam Kak Ana Saya Cumen Project Saya berasal dari kota Sukabumi, Jawa Barat Saya mau berbagi cerita saya ketika saya dan tiga teman saya mendaki Gunung Salak. Langsung saja ke cerita. 20 Juni 2017, saya dan tiga teman saya yang bernama Bombom, Dedo, dan juga Iki, berempat dengan saya mendaki Gunung Salak. Kawasan rangkaian gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Jawa Barat <tuh> Saya diajak mendaki oleh Dedo Selang beberapa hari kemudian saya berangkat mendaki Kenapa memilih Gunung Salak? Karena Dedo mempunyai sanak saudara di perkampungan dekat Gunung Salak Saya lupa dengan nama desanya Kembali lagi ke cerita Sebelum mendaki seperti biasa berdoa terlebih dahulu Untuk diselamatkan di perjalanan Di awal perjalanan, saya dan Bom-Bom melihat Iki seperti ketakutan atau panik saat mendaki. Bom-Bom di situ berinisiatif untuk menanyakan ke Iki. Ki lu kenapa? Kayak ada yang gelisah gitu. Ada yang dirasa bukan di badan lu. Kayak kurang enak badan. Nah, apa gimana-gimana? Ki lu kenapa?
1: kayak yang gelisah
0: Ada yang dirasa di ada yang dirasa bukan di badan lu, itu katanya kali ya. Iya nih, kayaknya kurang enak badan. Iki pun menjawab. Gimana sih nih? Ki, lu kenapa? Kayak yang gelisah, ada yang dirasa bukan di badan lu, kayak kurang enak badan. Oh, lalu Iki pun menjawab, bikin bingung kagak bom kagak kenapa-napa gue santai aja kali dan bom bom kembali menjawab oke okay deh tapi kalau ada apa-apa bilang ya jangan enggak lu gak usah gengsi ya bom bom pun berjalan kembali saya pun tidak ambil pusing ketika mendengar jawab iki jawaban iki seperti itu <tuh> Dan Bombom -bom juga memberi peluang untuk dia berbicara kalau ada apa-apa ke Bombom. -bom. Oh iya, jadi Iki ini baru pertama kali naik mendaki. Beda dengan Bombom -bom dan Debo, sudah sering. Kalau saya bisa dibilang sudah lima kali mendaki. Di sini Debo bertugas untuk melihat jalan di depan. Karena Debo sudah sering mendaki Gunung Salak. Dan eh, Debo... dedo, dan dedo juga sudah meyakinkan kita bahwa tidak apa-apa mendaki Gunung Salak, asalkan, as, mana tadi, asalkan tidak berbuat yang aneh-aneh. Perjalanan masih jauh dan hari sudah agak gelap. Salahnya kita mendaki terlalu sore, jadi kemalaman di jalan. Jadi kami memutuskan untuk mendirikan tenda dan istirahat sejenak sembari merokok dan ngopi. Di sini keanehan pun terjadi. Iki tersenyum sambil melamun melihat kepada saya. Saya pun menegur dia. "Woi, ngelamun, senyum-senyum lagi. Ingat, gue udah punya bini. Nih, rokok, isep sana. Iki pun tersadar. ...mengambil rokok dan menyalakannya dengan korek gas yang diberikan oleh dedo. Kami pun semua tertidur. Subuh menjelang sekitar jam 5 dini hari, kami pun bersiap untuk mendaki kembali. Di sini, bom-bom mulai khawatir kepada Iki yang semalaman mengigau. Singkat cerita... Sudah di pertengahan perjalanan, hujan deras pun turun seperti tidak mengizinkan kami untuk melanjutkan perjalanan dan jalanan menjadi licin, longsor. Dan dedo menyuruh saya untuk mencari tempat yang agak datar. Men, lu ke sebelah sana cari tempat yang agak datar. Kita bikin tenda di situ. Aku pun langsung bergegas mencari tempat yang agak datar untuk mendirikan tenda. Supaya bisa mengganti baju dan menghangat, menghangat, menghangatkan badan. Anjay. Tidak lama tempat sudah saya temukan dan tenda pun didirikan. Kami semua sudah mengganti baju. Jadi di dalam tenda ini berempat. Saya bersama bombom berada persis depan pintu masuk. Tenda. Dan dedo bersama iki berada di belakang saya. Dan bombom. Tapi di dalam tenda seperti ada orang lain yang ikut, nimbrung. Yang merasakan kami bertiga saja, kecuali Iki. Tapi kami hanya bisa diam. Sembari istirahat, kami pun mengobrol ke sana, ke sini. Nah, bom, bom langsung memberi kode mata yang menuju ke arah Iki. Saya pun mengerti dengan kode itu. Di situ saya melihat ada kakek-kakek yang membelakangi Iki. Saya kaget dan ingin langsung berbicara. "Woi, siapa lu? Tapi tidak bisa, mulut saya seperti terkunci. Dan seketika semua terdiam selama 20 menit kurang lebih. Setelah itu sang kakek-kakek itu pun menghilang dan disusul oleh suara auman macan. Sangat jelas dan sangat-sangat jelas. Di situ Iki langsung pingsan seketika. kami semua panik dan langsung memberikan minyak kayu putih ke hidung dan perut Iki. Iki pun setengah sadar dan berbicara. Gue di mana? Pusing nih kepala gue. Saya pun langsung menyuruh Iki untuk tidur. Iki, sekarang lu tidur. Enakin badan lu. Lurusin kaki lu ya. Iki pun langsung tertidur. Jadi selama perjalanan Iki itu tidak banyak bicara. Dia bicara kalau dia capek dan haus aja. Selain itu dia diam. Nah, singkat cerita, kami berhasil mendaki ke puncak Gunung Salak dan pulang dengan selamat. Ketika kami berkumpul di rumah bombom, di situ Iki baru mau ber bercerita. Jadi sebelum kita mendaki, dia pergi ke warung untuk membeli rokok. Dan bertemu kakek-kakek yang berbicara kepada Iki dengan menggunakan bahasa Sunda Ari orang jiang saha, nah hati yuk diajakan Anda enjay, gue gak bahasa Sunda anjir <laughs> Kalau di kebahasa Indonesia kan yang berarti Aku sama siapa, kenapa aku nggak diajak Si kakek berbicara seperti itu dengan wajah datar dan pandangan yang kosong. Iki pun menghiraukan si kakek dan langsung memulai pendakian. Maaf Kak Ana kalau ceritanya kepanjangan dan tulisannya berantakan. Terima kasih sudah dibacakan cerita Cumen. Sukses terus buat Kak Ana dan PKH. Oh ya Kak Ana, Cumen mau berkontribusi soal desain untuk baju. Barangkali suka, Cumen kirim melalui email PKH. Kalau diperkenankan membuat logo PKH cuman dengan senang hati membuatkannya hehehe. Maaf kalau desain bajunya rada kurang gitu. Soalnya cuman bingung mau bikin desain horor kayak gimana. Jadi cuman pakai artwork yang ada. Dari lima gambar cuman bikin jadi satu. Terima kasih Kak Ana. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you cuman buat ceritanya. Ntar dulu gue mau liat dulu ya desain kaos yang dia kirim. <tuh> hmm huh, bagus sih bagus banget cuma menurut gua ini terlalu ramai <laughs> thank you commentar lah kalau misalnya aku ngert uh, bisa mencetus desain kayak gimana untuk kaos PKH ya nanti bakal aku minta tolong buat bikinin desain ya. Soalnya kalau desain-desain kayak gini, aduh sumpah. Bukannya apa ya bagus, cuma aku tuh kurang sreg kalau gambarnya tuh terlalu rame. Suka yang simpel. Simpel gitu loh. Simpel-simpel aja gitu, polos, simple ah. Mantaplah itu pokoknya. Oke, okay, untuk ceritanya Cumen. Ini mungkin si Iki ini kan Tadinya itu kan Iki itu di ketemu sama kakek-kakek... Di sebuah warung... Terus si kakek itu ngomong sama Iki... hari orang jiang sahak... Nah diajak kan? Gitu kali ya... <laughs> <laughs> Masa gitu sih ngomongnya... Ya... Efek nonton... Nonton-nonton... Sinetron... Film-film yang ada bahasa Sundanya ya... Jadi kayak gitu kebawaannya... Tapi... Ya yang artinya... Uh, apa nih aku sama siapa kenapa aku nggak diajak ya terus si ikinya tuh kayak nggak ngirauin aja gitu dan akhirnya ngebuat mikirnya si kakek ini ah pasti diajak nih ya udah ayuk dah ikut makanya si ikinya jadi ketempelan kayak kalau menurutku ini ketempelan si kakek-kakek dari warung sampai ke ya katanya sih ini belum sampai atas ya belum sampai atas gunung salak. Tapi Gunung Salak itu juga banyak banget ya cerita-cerita horornya sampai banyak banget pendaki yang sering hilang. Atau mungkin uh, ya hilang terus ada yang ketemu, ada juga yang hilang tapi nggak ketemu. Kadang itu ketemunya dalam keadaan selamat, ada juga yang nggak selamat kayak gitu. Banyak banget cerita horornya di sana. Nah ini juga yang membuat alasanku kenapa aku nggak suka ngedaki gunung walaupun cuma Gunung Arjuna yang deket. Deket sama rumah atau manapun. Aku nggak suka ngedaki gunung. Selain capek ngedaki gunung. Jangankan daki gunung. Gue mau naik tangga tiga tingkat aja udah capek anjir. Apalagi daki gunung. Kebayangkan capeknya kayak gimana. Ngap-ngapan kurus aku nanti jadinya. Terus di satu sisi juga. Wah takut hilang gue. Sumpah. Takut. Takut hilang. terus nggak ketemu, ketemu-ketemu dalam keadaan bentuk bangkai gitu kan, aduh nggak mau gue sumpah makanya gue nggak suka kalau diajak ngedaki gunung gitu kan, kalau misalnya ke pantai kemana gue suka gitu. dan ya itu tadi lah pokoknya mungkin si ya benar sih si ikinya ini tidak berkata kotor, tidak melakukan hal-hal yang negatif. maksudnya negatif tuh kayak kencing sembarangan tempat atau ngomong ya itu tadi berbuat hal yang tidak menyenangkan itu kayak berkata kasar berkata kotor atau mungkin buang sampah sembarangan kayak gitu ya itu enggak sih cuma si ikinya cuma ketemu kakek-kakek di warung terus si kakeknya ngomong nggak diajak tapi ikinya melengos ngos gitu okay. kayak ya nggak heroin langsung balik gitu langsung ngedaki gunung dari situ mungkin si kakeknya mikirnya wah nih orang nggak sopan nih nggak ngejawab aku nanya akhirnya ditempelin tuh dah sampai atas ya untungnya juga si ikinya baik-baik aja gitu loh nggak nggak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan dalam hal seperti apa ya uh, kesurupan atau mungkin yang membuat dia meninggal kayak cerita sebelumnya ya kalau pernah kalian tahu cerita yang sebelumnya yang... Ada salah satu episode, lupa aku episode berapa. Yang nggak salah judulnya itu Mendaki Gunung Merapi. Yang sampai akhirnya temennya si pencerita ini ngedaki gunung berdua itu meninggal. Itu udah serem banget itu sudah. Apa ya, ibaratnya itu kalau kita mendaki terus ketemu sesuatu hal yang horor. Sampai... ngebuat nyawa itu melayang itu udah bagiku tuh udah horor banget udah serem udah aduh nggak bisa diungkapin dengan kata-kata itu coba kalian cek aja di cerita episode berapa ya aku lupa pokoknya yang ngendaki gunung sampai meninggal gunung merapi itu dua orang kayak gitu <tuh> oke okay, thank you ya cuman Siapa di sini yang suka nonton film horor sama nih kayak aku? Aku tuh suka banget nonton film horor, apalagi yang lagi tayang di bioskop. Tapi kadang suka kesel, giliran mau nonton, eh filmnya udah selesai, bingung mau nonton di mana. Secara di YouTube juga nggak ada. Nah, akhirnya aku punya ide nih, aku pakai VPN buat ngakses film horor yang nggak bisa diakses di Indonesia. Aku kerjasama dengan NordVPN melalui Podmetrix. Supaya kamu bisa mengalami pengalaman yang sama nih kayak aku, mereka lagi punya promo 73% untuk rencana 2 tahun plus 4 bulan gratis. Caranya gampang banget, cukup gunakan link di description podcast aku dan gunakan kode KISAH K-I-S-A-H sebelum checking out. Mereka juga menawarkan 30 hari promo garansi uang kembali. lagi yang kamu tunggu Silahkan daftar NordVPN Sekarang Cerita berikutnya Ini Dari siapa ya Gak mau disebut Namanya Oke okay. judul ceritanya adalah Sif Malam Assalamualaikum Kak Ana mohon jangan disebutkan nama saya ya jadi cerita ini berdasarkan kisah nyata di tempat kerja aku sekarang dan makhluk ini masih ada sampai sekarang di tempat kerjaku jadi aku gak berani nulis ini di tempat kerja ini dia ngomongnya gue-gue aku, aku rada sanksi nih ngomong gue lo, gue lo orang cowok ya gak tau ngomong gue lo, gue lo Bilek cuy. Oke okay, lanjut. Gue kerja di salah satu restoran di Bandung. Dan yang mau gue ceritain ini adalah kumpulan cerita yang ada di sekitar tempat kerja gue. Yang gue alamin juga bersama teman-teman kerjaan. Oke. Okay. First, mereka hidup berdampingan sama kita. Itu benar. Tapi terkadang mereka suka usil. Kalau mereka udah cari perhatian sama kita, kita harus ngapain sih? Oke, okay. jadi langsung aja sosok yang ada di tempat kerjaan kita ini namanya William. Entah ini nama asli dia atau bukan. Yang pasti kita terbiasa buat panggil dia Baby William. Kehadiran dia sudah kami rasakan dari sejak lama. Arah depan, yang sebenarnya tempat cuci piring tapi gak ada orangnya hari itu jadi sosok ini nunjukin diri kayak anak kecil yang awalnya anak dari salah satu owner kamu eh kami di sini oh iya pam 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 jadi dia itu si baby William ini nunjukin nunjukin diri kayak anak kecil yang menyerupai salah satu anak dari ownernya disitu ya gue sebagai yang memang bisa lihat aja ngeliat dia persis kayak anak kecil Oke kita berlanjut gangguan dari anak kecil ini semakin terasa pas kita masuk jam malam kerja shift malam di resto gue itu jam 2-11 malam gangguan dari eh <tuh> Kadang kalau weekend dan tamu nggak pulang, bahkan sampai kita udah mau tutup tenan. Bisa jam 12 malam deh. Oke, okay, sebenarnya semua ramai karena satu shift. Bisa ada 10-12 orang gabungan anak server, bar, dan kitchen. Yang harusnya gue rasa tidak terlalu menyeramkan. Gangguan paling normal yang sering kita rasakan dan itu semua orang sudah mewajarinya adalah tiap closing sambil beberes kita suka denger lagu. Nah, dan kondisi speaker dan handphone itu jaraknya sama. kita bisa 10 meteran, jadi gak ada siapapun dekat situ deh intinya. Nah, sekitar jam closing, biasanya kalau William nggak suka sama lagunya, dia bisa gedein dan kecilin volume lagu itu seenak jidatnya. Dan kita cuma bilang, William, diem. Gangguan semalam ini sudah sangat wajar. Karena posisi si speaker ini kalau kita closing tuh emang persis di depan kitchen yang udah gelap. gak ada orang jadi mungkin William keluar dapur dan ngerasa keganggu sama lagunya dan dia bales ganggu kita oke gangguan selanjutnya William ini sosoknya anak kecil dan seperti anak kecil pada umumnya dia suka jahil entah sudah berapa benda di dapur yang jatuh sendiri gara-gara dia Terus gelas yang berpindah sendiri di depan mata Bahkan sampai barang-barang di dapur yang bisa berdiri sendiri secara tiba-tiba Kayak roti kering, hang baru, keluar oven, posisinya tidur semua Pas gue taruh atas dan gue jongkok lagi buat matiin oven Pas bangun cek rotinya udah ada tiga yang berdiri Padahal kondisi situ gak ada siapa-siapa Dan iya, rotinya panas. Gak mungkin seniat itu. Buat apa kalau mau jahil. Lalu gangguan William ini makin ekstrim. Contohnya, adalah salah satu supervisor gue setelah closingan dan kondisi dapur sudah mati lampu. Dia lupa kalau helmnya ketinggalan di dapur. Dia main HP sambil jalan ke arah dapur... Dan tepat di depan dapur, dia ngerasa ada sosok yang menghalangi jalan dia buat masuk ke dalam dapur. Tapi karena harus balik, dia beraniin diri buat nyalain lampu dan kayak udah siap aja liat apapun di depan dia. Dan ternyata gak ada siapa-siapa. Padahal dia sempat liat bayangan kaki di depan dia pas sambil nunduk main HP. Ada lagi salah satu temen bar gue yang datangnya selalu pagi. Nah, one day dia ngerasa bosen dan baru ada berdua di depan. Eh, one day dia ngerasa bosen dan baru ada berdua di depan dia main HP lah. Di depan pintu masuk dapur. Apa sih gimana? Aduh, pusing ai. Suatu hari dia ngerasa bosen. De, maksudnya gini ya suatu hari dia tuh ngerasa bosen terus cuma berdua di sana dia main hp lah di depan pintu masuk dapur dia nggak menghadap ke dapur ya tapi ujung mata kirinya eh ujung kiri matanya bisa lihat dapur deh nah dia lihat anak kecil naik kayak laba-laba aja ke atas dan merayap ke arah dia lewat langit-langit anjay serem Spiderman dan tanpa mikir dua kali temen gue ini langsung balik badan dan balik ke bar dia sambil berusaha nggak kelihatan takut dan baru diceritain siangnya karena semua orang pun ngalamin hal yang sama lebih tragis anak kasir gue anak kasir selalu ngitung uang terakhir dan anak-anak yang lain ada di outside jadi dia literally Ada di restoran. Sendiri sambil ngitung uang. Karena karena closingan, kondisi AC kita mati. Dan William ini niup tangan kasir gue dari bawah. Fuh, fuh. Dan yang lebih epic adalah... Jadi, awalnya nggak ada yang ngeh sama sekali. Eh. Jadi awalnya nggak ada yang ngeh sama telapak kini. Sampai gue mikir. Eh. By the way, ini tangan siapa ya? Kecil amat. Kenapa aneh? First, tempat ini tingginya 2 meter dari lantai. Dan anak-anak gak bisa naruh tangan di situ. Kedua, dari pagi gak ada anak-anak ke dapur. Cerita William ini kita keep sampai ada kejadian besar lah. Di tempat gue gawe. Dan ada beberapa yang merespon. Jadi semuanya sudah sangat familiar dengan William Sampai someday dia beneran bertingkah Gue masuk pagi, belum ada siapa-siapa Dan kompor udah nyala, padahal mati dari semalam Anjir mau masak mie kali ya, lapar William Hari berikutnya ada geger berita dari security dari CCTV Pas malam itu pintu depan yang nota bene dari kaca dan itu jam 12-an gitu. Goyang-goyang, buka tutup. Padahal itu kaca berat banget. Sampai gue aja kalau dorong pakai tangan eh pakai tenaga dan itu bisa seenteng itu. Kalau di kalau apa nih? Kalau ini eh ada lagi. Kita lagi beberes dapur dan ada anak bar bawa balon sisa ultah tamu. Kita, eh, anjirlah endingnya bikin gue bingung, sumpah. Kita lagi beberes dapur. Dan ada anak bar bawa balon sisa ultatamu. Kita taruh belakang dan dia bergerak-gerak sendiri. Entah William, entah siapa. Cuma dia memang suka bermain. Salah satu cerita juga dari tenant sebelah yang jual baju cukup terkenal. Beberapa stafnya kalau masuk malam suka denger entah suara gantungan baju geser sendiri, entah ada baju yang gerak sendiri, entah manekin yang kepalanya pindah arah. Jadi di tempat aku udah gak aneh sih. Sekian. Huh, ceritanya sih bagus, cuma kadang itu bikin saya bingung ya. Karena penempatan tanda baca, tanda baca, dan tanda baca lagi yang tidak tepat. Sehingga aku tuh bingung buat ngebacainnya. Tapi kalau ini aku tangkep ya, letak restoran ini ada di sekitar mall. Karena ini deket sama, deket sama ini, uh, tenan baju yang cukup terkenal. H, H titik titik. Ya yeah, kalau aku bisa bilang sih HNM ya. Kali ya HNM. Jadi ini pasti di mall. Karena biasanya letaknya, uh, outletnya HNM itu ya di mall kayak gitu ya. Aneh bin ajaib Tapi mungkin ya kita nggak ada yang tahu ya Karena setiap lokasi itu pasti ada penunggunya Dan mungkin ya Sosok tersebut Udah menempati lokasi tersebut Ya udah lama sebelum uh, Restoran itu Ada gitu mungkin Dan sifatnya dia Kalau aku ngebacain cerita dia ini Bukan untuk nakut-nakutin Ya jahil biasa Kayak nunjukin eh gue ada lo di sini kakak kakak gue ada di sini kenapa aku nggak dibikinin roti kenapa aku nggak dibikinin makan sampai dia nyalain kompor sendiri mau bikini ya kan kayak gitu kalian cuma dia tuh nunjukin e, gue ada di sini e, tangkepin gue dong Ibaratnya kayak gitu sama aja kalau kalian itu lagi nimbrung terus lagi nimbrung sama teman-teman kalian gitu tiba-tiba eh kalian lagi cerita cerita horor nih ya pengalaman pengalaman, -pengalaman cerita horor kayak aku gini kan lagi ngebacain cerita horor terus tiba-tiba tiba-tiba ada motor lewat bus <laughs> enggak tiba-tiba ada suara entah itu suara benda jatuh atau suara ketokan di tembok ketokan di pintu gitu kan nah itu pertanda Kalau mereka itu ada di sekitar kalian yang kalian ceritain, ibaratnya mereka tuh ngasih tanda, eh ini loh aku yang kamu ceritain, aku loh lagi di sini dengerin kalian cerita, ih seru banget, nimbrung dah, kayak <laughs> gitu mungkin ya. Tapi ya namanya juga makhluk ya eh, kita ya kita diciptakan juga berdampingan berdampingan dengan si setan gitu. Apalagi <tuh> Oke lanjut ke cerita-cerita berikutnya ya Kurang satu cerita lagi tambahlah satu cerita Oke cerita berikutnya ya Kali ini datang dari email juga Yang judulnya adalah Sumur dan Bakunti Oke, kayaknya nih ceritanya yang serem ya semoga aja menjadi penutup yang hurrrr banget ya hurrah. kayak ingat ini ya, info cip, info chip bosku. Cing <laughs> Oke, halo enggak ana, halo podcast kisah order, saya Arif, saya tinggal di Jogja, tepatnya di Bantul. Weh deket nih sama rumah saudara. Bapak gue maksudnya. Ini kisah lama pas gue masih SMA. Kira-kira tahun 95. Wanjai gue 95 masih TK. Desa kami sangat pelosok. Ujung timur bantul. Penerangan di sana belum seheboh sekarang. Listrik dimatikan kalau udah jam 8 malam sehabis isya. Gantinya ya lampu senter dan... Dian, sejenis bom Molotov kalau sekarang. Seperti biasa, bapak saya jam 2 sampai 3 bangun buat sholat tahajud. Tumben, pagi itu beliau bangunin saya buat ikut sholat. Berdua kami menuju tempat wudhu di belakang rumah, yang kebetulan eh, kamar mandi kita outdoor. Gentong buat wudhu ada di sebelah kamar mandi dan sumur. Pastinya sebelum wudhu tuh, gentong harus diisi dulu. Sebelum wudhu, saya masuk kamar mandi untuk pipis. Bapak saya mulai menimba air. Krek, 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 suara roda timba kenceng banget. Mungkin sedesa bisa dengar kali Kira-kira sudah tiga kali menimba bapak saya nyeletuk. Ini embernya nyangkut apa ya? Kok berat banget? Saya keluar dari kamar mandi dan saya bantu bapak goyang-goyangin tali sumur sambil coba nengok ke dalam sumur yang gelap. Karena takut putus, bapak saya suruh ambil lampu senter di rumah. Saya ingat saya perasaan udah aneh malam itu. Pas saya balik lagi ke sumur, saya lihat bapak udah nunjuk-nunjuk ke atas sambil nyumpah-nyumpah ke arah pohon kelapa dekat sumur. Dan ternyata, tadi pas saya masuk rumah, bapak saya mencoba pelan-pelan narik tuh timba. Dan pas berhasil sampai atas, kata bapak ada kunti kering di atas ember. acir. Ah, Sambil ketawa pula Karena kaget dan bapak saya nggak takut gituan Si Mbak Kunti dilempar simur Gayung dari batok kelapa Terus terbang ke pohon kelapa Saya yang ada di lokasi cuman merinding nggak berani nengok ke atas Cepat-cepat ambil wudu duluan terus lari balik rumah Untung bukan saya yang nimba air tuh Bisa pingsan kalau ditarik embernya yang nangkering Mbak Kunti Sekian, Kak, cerita dari aku. Mohon maaf kalau ceritanya terlalu pendek dan belibet atau mungkin kurang serem. Next, akan aku ceritakan tentang pengalaman-pengalaman lain di desa aku. Sukses terus buat podcast Kisah horor Thank you, Mas arif untuk ceritanya. Ini uh, cerita ending yang sedikit agak serem ya. Karena... Aduh, tahun 95 itu aku masih TK itu. 97 itu baru masuk SD. Dan... Jogja, bener Apa kata Mas Mas sini ya? Apa Mas Arif? Aku udah pernah ngalamin hal yang seperti itu. Mau di Jogja, mau di Ganjur, tempat desanya mamahku. Kalau di Jogja katanya tempat desanya bapakku. Ngebayangin banget, apalagi yang di Jogja ya. Kalau kita mau mandi, mau boker mau nyari air gitu ya. Apa ibaratnya kayak ya nyari air. Kalau misalnya sumurnya kering, kita nyari airnya di kali, Bro. Kita mau boker juga di kali, mau mandi pun juga di kali. Dan kebayang dong. Seperti episode-episode sebelumnya yang udah pernah aku ceritain, kalau kita mau Boker, mau mandi, apalagi bokernya itu tengah malam ya. Itu tuh kita harus ke kali dulu, cuy. Malam-malam entah itu jam 12, entah itu jam 11, entah itu jam 10, itu harus ke kali dulu. Dan jalan, perjalanan antara rumah Rumahnya nenekku dulu sama kali itu bisa sampai Satu setengah kilo lah Pokoknya jalan Jalannya itu melewatin rumah-rumah warga Yang rumahnya ini agak berjauh-jauhan Terus melewatin kandang-kandang sapi Kadang itu kalau senter kita nyorot di kandang sapi Kandang sapinya itu gerak-gerak Apa? Lonceng yang ada di lehernya tuh kayak bunyi-bunyi, telinting, telinting, telinting. Aduh, sumpah, serem banget. Belum lagi, masih inget banget. Kalau oh, misalnya mau ngambil air di sana, karena kebetulan uh, di rumah nenekku dulu itu nggak ada sumur ya, jadinya kita itu ngambil airnya itu di sumur deket kali. Karena di deket kalinya nenek, deket kali di kampungnya nenekku itu ada... sumur warga gitu loh. Sumur untuk khusus semua warga di sana. Jadi ngambilnya di sana. Aduh, sumpah, bayangin juga sih, pernah juga nimba dulu ngebayangin kalau seandainya yang kita tarik itu adalah sosok hantu gitu. Kebayang kan? Iya, kalau mungkin anak zaman sekarang nggak pernah yang namanya nggak pernah ngerti namanya nimba sumur pakai katrol yang roda itu terus talinya tuh dari taliban. kita ngambil narik narik apa itu narik embernya buat ngambil air. Aduh, mungkin anak zaman sekarang nggak pernah ngerti kayak gitu. Tapi kita dulu tuh ngerti banget anak 90-an, anak 80-an, aduh. Ngalamin banget. Tapi semenjak setelah gempa Jogja itu yang besar-besaran tahun 2006 itu akhirnya jarang banget deh eh uh, warga sekitar itu Nyari airnya itu aksesnya dari kali Maksudnya kalau tengah malam Kebelet boker atau apa itu ke kali, Airnya udah dibangun kamar mandi Sendiri-sendiri di setiap rumahnya Aduh ke kebayang tuh seremnya kayak gimana coba Gak bisa kebayangin deh Hah. Endingnya udah Mulai agak gregetnya ya Tapi sayang banget ini gregetnya di ending Anjir lah Oke okay lah kalau gitu Oke okay. Buat teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor Dan jangan lupa kirim cerita kalian kalau kalian punya pengalaman cerita horor Entah itu cerita pribadi, dari diri kalian sendiri, dari ayah, ibu, kakek, nenek, pacar, selingkuhan, tetanggamu, atau siapapun itu juga Kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror.gmail.com Ataupun di DM Instagram Podcast Kisah Horor, DM Instagram Ana oli serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa follow Instagram Podcast Kisah Horor dan jangan lupa follow Podcast Kisah Horor di Spotify agar kalian selalu update cerita-cerita horor terbaru. Dan nantikan Podcast Kisah Horor di mendatang. Akhir kata saya Ana dan kami pamit. Bye-bye.